0: Quando o ser humano tiver aprendido a colocar os seus talentos a serviço do semelhante, terá equacionado os problemas da riqueza e da felicidade real. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema desafiador e que exige muito equilíbrio na sua abordagem, mas o Evangelho é um roteiro seguro para as nossas almas, para as nossas reflexões, para a nossa mente. É o problema do equacionamento das riquezas, da prosperidade, da felicidade reais. Não aquela coisa transitória, mas a felicidade real, a prosperidade real. Quando nós pensamos nesses dois elementos, nós não conseguimos destacá-los dos elementos do autoconhecimento, dos nossos talentos, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente traz como possibilidades e daquilo que é colocado à nossa disposição como recurso e como campo de serviço. O problema é que muitas vezes quando a gente endereça essas questões, a gente tende a cometer dois erros. O primeiro erro é a gente estabelecer padrões externos para avaliar coisas que são pessoais. Todas as vezes que a gente estabelece padrões externos, padrões paradigmas de outras pessoas para avaliar coisas que são pessoais, a gente cai num equívoco, às vezes de consequência muito séria, porque nenhum ser humano tem a mesma história que outro, nenhum passou pelas mesmas experiências, Nenhum tem os mesmos objetivos, nenhum tem os mesmos gostos, os mesmos talentos. Nós somos criaturas individuais. Deus não tem linha de montagem para os seus filhos. Deus não tem uma linha de montagem lá que ele faz todos os filhos iguais. Nascemos nas mesmas posições, fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, que significa a concretização de tudo aquilo que a gente tem como potencial mas os caminhos são infinitos e não há na Terra nenhuma criatura que é igual à outra. Por isso, o primeiro equívoco é a gente começar a estabelecer padrões de comparação com a vida da outra pessoa. Sobretudo numa época de internet é que é tão fácil a gente ter uma aparente compreensão do que é a vida da outra pessoa, porque às vezes a gente acha que o que aparece na internet é o outro, a gente vê lá uma postagem, alguma coisa, fala assim, nossa, fulano é assim, olha como é que é a vida dele. A gente não sabe o que está por trás. Basta que a gente pegasse o seguinte exemplo. Se alguém pegasse na nossa vida e tirasse uma foto, ou fizesse um filme, um story, alguma coisinha ali rapidinha de 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, essa pessoa teria condição de compreender a nossa vida em profundidade? o que nós somos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos problemas, as nossas conquistas, teria. Será que alguém conseguiria fazer isso? Pegar um espaçozinho da nossa vida, uma foto, um videozinho, e ter uma compreensão da nossa vida? Impossível. E da mesma forma, a gente também não pode ter uma compreensão da vida do outro olhando apenas algumas fotos, alguns vídeos. Nada de errado com isso, tá gente? Eu não sou um crítico. Da internet, de modo algum eu acho que é um recurso extraordinário, mas é preciso a gente entender a natureza da ferramenta para que a gente possa utilizá-la com consciência, com propriedade. Nós não podemos converter uma chave de fenda num martelo, porque não é a mesma coisa. Então a internet é uma ferramenta extraordinária, mas há limitações em relação a essa proposta da gente conhecer a vida das pessoas. A gente pode aprender coisas extraordinárias, a gente pode aprender com as pessoas mas ela não nos permite o acesso completo à realidade daquelas pessoas que a gente conhece pela internet. Isso é impossível. E o segundo erro, que é muito comum, é a gente cair numa visão monolítica de valores de avaliação. Quando a gente pensa, por exemplo, na prosperidade, na riqueza, normalmente a gente tem uma tendência de olhar isso assim, não, Isso é dinheiro, isso é recurso financeiro, isso é posição né, social, é um dono de empresa, empresário. Esse é rico. E a pessoa que não tem recurso financeiro é uma pessoa que não é rica. E isso também é um grande, mas um grande equívoco, um grande problema enorme. Porque a gente começa a avaliar riqueza e felicidade por padrões que não dão conta desses dois fenômenos. Eu me lembro de uma vez que eu estava participando de um curso e a pessoa contou um caso muito interessante. Ela tinha ido no Circo de Soleil com a família e aí tinha resolvido fazer um momento muito especial. né? Não sei quem já viu falar do Circo de Soleil, é um espetáculo muito bonito. E aí ele tem uma parte lá que eles fazem um jantar em frente ao palco para a pessoa poder estar mais próxima. E ele falou assim, não, eu vou dar tudo de melhor para a família. E vou comprar ali na frente, a gente vai ter uma noite especial. E aí foram, estavam ali na mesa, ele, a esposa, as duas filhas, e de repente, na mesa do lado, tinha três cadeiras juntas. Três cadeiras. Ele olhou, achou estranho, né? As cadeiras não estavam separadas em torno da mesa, elas estavam três juntas, assim, juntinhas uma da outra. Tinha até um araminho prendendo cada uma delas. Daí, a instantes, chega um um homem muito abeso numa cadeira de rodas, sendo empurrado por algumas pessoas. E aí, com a ajuda deles, vão lá, sentam essa pessoa nas três cadeiras. Ele entendeu por que as três cadeiras. Né? As três cadeiras era para comportar o peso daquele senhor e o tamanho. E a sua filha ficou até assim um pouco é, espremida no canto, né? porque a pessoa sentou ali do lado, na mesa lado, deu uma espremida nela. Não reclamou nada disso, né? não vem ao caso. Mas aí o garçom virou para ele e falou assim baixinho, olha, esse moço aí, esse senhor, é o homem mais rico do Canadá. Aí ele olhou e falou assim, você vai me desculpar, mas não é não. Como assim não é? A gente sabe, a gente conhece ele, ele vem aqui frequentemente. Esse é o homem mais rico do Canadá. Não é não? E por que que não é? Falei Porque ele pode ter muito dinheiro, mas riqueza ele não tem. Porque alguém com essas limitações físicas, Alguém que não cuida do corpo dessa forma não é rico. Pode ter dinheiro, que é outra coisa. né? Faz parte, mas não é tudo. Às vezes a gente esquece da riqueza, da saúde. Por isso é que a gente fala aqui no final né, a energia, a disposição. Isso é uma riqueza. O que que adianta a gente ter um elemento no dia se a gente não tem disposição? Eu aprendi isso com o Arthur aqui em casa. né, Depois de ter... Filhos mais velhos, né? minha filha mais velha está com 18 anos, a gente tem o Arthur. O quanto a riqueza da energia, da disposição é importante para você ter momentos com a criança. Porque a criança vem assim com a bateria cheia e ligada à tomada. né? E é importante a gente ter essa energia, senão a gente não consegue compartilhar. Então, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, ainda que a gente não viva num corpo perfeito, mas a nossa saúde, a gente cuidar do corpo, constituem elementos. A nossa espiritualidade são coisas que a gente tem que compor quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de riqueza, quando a gente fala de felicidade. A gente não pode avaliar isso por um único elemento. Isso, às vezes, gera muita confusão. E quando a gente vai entender esses dois elementos, nós precisamos reconhecer que, ao lado desses dois equívocos, de utilizar padrões externos, ou padrões monolíticos, exclusivistas, para avaliar esses elementos, existem dois que são os corretos. O primeiro deles é a gente reconhecer que todos nós temos potenciais, todos nós temos talentos. Todos nós temos. Não tem uma pessoa que não tem um talento, que não tem algo que ela goste. E quando a gente fala de talento, é o que a pessoa gosta de fazer, que ela se sente bem. Uns gostam de escrever, outros gostam de falar, outros gostam de interpretar, alguns gostam de cozinhar, alguns gostam de raciocinar. Mas todos temos talentos. E essa é a primeira parte da equação da felicidade real. A gente reconhecer os talentos que a gente tem. Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente faz com naturalidade, aquilo que quando alguém pede a gente... Você podia me ajudar nesse negócio? Claro, porque a gente gosta daquilo, né? A gente se sente bem. Quando a gente está utilizando os nossos talentos, o tempo não passa, o esforço não é percebido como sendo um esforço muito grande. O primeiro passo é a gente reconhecer esses talentos que a gente tem, aquilo que a gente é capaz de fazer. E cada um de nós tem esses talentos. E o segundo elemento, que é o junto com esse equaciona essa questão, é a oportunidade de servir ao semelhante. Quando nós estamos utilizando os nossos talentos para auxiliar e servir o semelhante, nós estamos equacionando, porque a gente vai desenvolver. De nada adianta a gente ter talento se a gente não colocar em prática, não é? De nada adianta. A gente fala assim, ah, eu, eu gosto de cozinhar para as pessoas, adoro... Cozinhar. Aí você vai para uma ilha deserta, né? E aí faz aqueles banquetes lá só para você. Tem graça, né? Tem sentido. Eu, eu acho muito interessante, né? Eu venho de uma família muito humilde, que a gente morava no interior, e a gente tinha o um hábito assim, quando ia cozinhar, era para um batalhão. Não, não era assim, que era muita gente, né? Minha avó teve mais de 14 filhos. Então era uma coisa assim que virou natural. Quando tinha que cozinhar para poucas pessoas, assim, para uma, duas pessoas, a gente via tristeza no olhar dela, porque sabe, não, não tinha graça e da mesma forma tudo que a gente tem se a gente não estiver colocando a serviço do semelhante compartilhando eu já cheguei a falar aqui de um filme que eu gosto muito chamado Na Natureza Selvagem é um filme que baseado em fatos reais e no final ele tem uma frase muito bonita que ele diz assim a felicidade só é real quando compartilhada felicidade só é real quando compartilhada Então, esses dois elementos, os nossos talentos, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente gosta de fazer, aliado à oportunidade de serviço ao semelhante, de contribuição, de auxílio, tornam uma pessoa rica em qualquer situação que ela esteja. Porque quando a gente pensa nas situações de prosperidade, de felicidade, às vezes a gente esquece que o jardineiro, cuidando de umas flores e espalhando beleza, perfume, quando chegar do lado de lá, ele vai ser muito mais rico do que aquele magnata que viveu toda a sua vida como tio Patinhas, nadando em dinheiro, mas sem colocar isso a serviço do semelhante. E da mesma forma, o rico que tem recursos e que mobiliza esses recursos na produção de trabalho, de educação, de empreendimentos, vai chegar do lado de lá muito melhor do que o mendigo que se acorrentou na revolta e no desprezo das oportunidades. Quando a gente entende esse equacionamento, essa equação fundamental e simples de talentos mais serviço ao semelhante igual a prosperidade e felicidade, nós estamos enriquecendo em Deus. Quando a gente fala de enriquecer em Deus, às vezes não é a riqueza do padrão humano, porque às vezes a gente mede isso daquele equívoco que eu comentei, apenas por uma variável. Mas quando a gente equaciona talentos mais serviço ao semelhante, nós encontramos a igualdade da felicidade e da prosperidade reais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, e nos diz o seguinte, Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Ministérios. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras, insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente de usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.